0: Sag mal, Christopher, warum ist ChatGPT für andere KI-Anwendungen eigentlich Segen und Fluch zugleich?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also überhaupt schon mal ganz herzlichen Dank, dass ich mal hier sein darf. Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man sich im Endeffekt erstmal bewusst machen, in was für Dimensionen man bei so einer Technologie spielt oder von was man da genau spricht. Also um ein Gefühl zu bekommen, in was für einer Größe ChatGPT unterwegs ist, muss man sich eigentlich nur mal reine Zahlen angucken. Zum Beispiel, um diese ganze Anwendung im Betrieb zu halten, wendet OpenAI ungefähr 700.000 Euro pro Tag auf, damit das Ganze überhaupt nur aufrechterhalten werden kann. Und die Entwicklung von GPT-4 hat ungefähr 100 Millionen Euro gekostet, wenn man die Quellen so glauben darf. Von daher, ich glaube, das ist schon eine bahnbrechende, beziehungsweise eine revolutionäre Technologie, die sowohl für andere KI-Lösungen, ich sag mal, Fluch und Segen zugleich sein kann, das hat im Endeffekt eigentlich unterschiedliche Auswirkungen. Also ich glaube, der größte Faktor, den wir vor allen Dingen auch als KI-Startup spüren, ist, dass die Menschen, ich sag mal, für KI ein deutlich besseres Bewusstsein bekommen haben. Also es ist unfassbar intuitiv und benutzerfreundlich und zeigt den Menschen eigentlich, auf was für einem Scope wir uns aktuell bewegen, was KI angeht und was heutzutage möglich ist zeigt aber natürlich auch, ich sag mal, einige Schwächen auf, beziehungsweise ich sag mal, Risiken, was so ein KI-Tool mit sich bringt. Also das kann zum einen zum Beispiel damit einhergehen, dass man heutzutage mit KI meistens, ich sag mal, LLMs bzw. Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT, ähm, ja sieht dass die Menschen das Ganze halt so wahrnehmen, dass KI nur noch ein Chatbot sein kann, was natürlich de facto nicht richtig ist. Also wir können auch numerische oder bildverarbeitende KI heutzutage auf einem ähnlichen Niveau eigentlich entwickeln, wird aber einfach in der breiten Masse noch nicht so angewendet, einfach weil es, ich sag mal, rein vom Kontext und den Anwendungsfällen her, glaube ich, nicht so allgemein und generalistisch ist. Auf der anderen Seite birgt es natürlich unfassbare Chancen. Also wenn man sich allein mal anguckt, wie viele Tools heutzutage GPT-powered sind, die... Diese Kraft, ich sag mal, von so einem Tool auch für eigene Entwicklungskapazitäten, für eigene Prozesse nutzen können, um zum Beispiel eigene Anwendungen zu optimieren, bringt das natürlich unfassbar viel.
0: Mhm. Aber damit hast du ja schon gleich mehrere Punkte angesprochen, die sozusagen eben nicht nur den Segen ausmachen. Womit haben wir ja viel bei ChatGPT über den Segen gesprochen? Und bei Fluch im Deutschen dann eher über Themen wie äh, Datenschutz oder Vertraulichkeit. Aber das sind ja noch ganz andere Aspekte, die du reingebracht hast. Das ist, das, ich nehme zum Beispiel als einen Punkt mit, die Latte ist viel höher gelegt. Und zwar auf dem Level, wo Unternehmen wie EURES einfach schon mal von den Finanzzahlen her keine Chance haben, irgendwie auch nur gegen anzustinken.
1: Absolut, also ich glaube, die Latte ist, glaube ich, auch das, also die, die Messlatte, die gesetzt wurde, die ist, glaube ich, auch das Hauptproblem im Markt heutzutage. Also ich glaube, man muss sich bewusst werden, dass sowas aus eigenen Stücken zu entwickeln quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also, wenn man sich nur mal die letzten Tage anschaut, wo zum Beispiel Alep Alpha eine Rekordfinanzierung von 500 Millionen Euro erhalten hat, nur um eine Lösung in Europa nachzuziehen, da ist noch nicht mal die Rede davon, dass man das Ganze irgendwie optimiert und, und JetGPT quasi besiegt, ich nenne das mal in Anführungszeichen so, sondern da geht es überhaupt darum, eine Alternative in Europa zu schaffen. Mhm. Sieht man, glaube ich, in was, für einem, in was für einer Dimension wir da unterwegs sind. Nichtsdestotrotz muss man natürlich genau auch da eigentlich anknüpfen und sagen, ChatGPT ist halt ein Tool, was unfassbar vielen Entwicklern oder ich sag mal auch anderen KI-Startups zum Beispiel einfach wie befähigt. Bedeutet, wir zum Beispiel, wir können auf solche Tools zurückgreifen und sie für uns verwendbar machen, wo wir niemals vorher die Chance gehabt hätten, auf so ein oder ich sag mal, auch so eine Kraft in Entwicklungskapazitäten oder zum Beispiel, wie schnell kann ich heutzutage Code schreiben? Wie einfach ist es für mich vielleicht, ein optimiertes Labeling hinzubekommen von Daten? Wie schnell kann ich zum Beispiel im Vertrieb Texte generieren, die für mich äh, in Marketingaktivitäten sinnvoll sein können? Das sind natürlich alles Themen, die für uns dann zugänglich gemacht wurden, wo man dann wirklich sagen kann, äh, das ist ein absoluter Segen für uns. Mhm. Definitiv.
0: Jetzt? Nehme ich wahr, dass die Diskussion, also zum einen haben wir, haben wir halt sozusagen da, da ein paar Unternehmen, die vorgelegt haben. Das können wir zwar auch nutzen, aber das ist dann immer noch deren Lösung. Das ist der, so der eine Punkt, den ich mitnehme. Und der zweite Punkt, der mich auch immer umtreibt, ist, künstliche Intelligenz wurde ja nun wahrlich nicht erfunden mit ChatGPT oder mit generativer äh, KI, ähm, sondern wir hatten den KI-Winter, da lief es also augenscheinlich eine Zeit lang nicht so gut, aber das sind ja Sachen, die sind ja 50 Jahre praktisch alt. Mhm. Ähm, und auch nach dem KI-Winter gab es ja in den letzten Jahren schon einige Anwendungen, die eben nicht klassische Large Language Models waren. Und ich habe die Wahrnehmung, dass das und da wurde ja vieles auch schon erreicht, und ich habe die Wahrnehmung, dass die, die Diskussion sich jetzt nur noch verengt auf Large Language Models, insbesondere die, die, die großen wie, wie Lama, Chat, GPT äh, und BART.
1: Definitiv. Also ich, ich glaube, das ist ein Grundsatzthema, dass, ich sag mal, KI ist natürlich irgendwo ein Hype, der einfach in gewissermaßen auch ein bisschen sexy ist und der hat durch ChatGPT einfach nochmal eine Welle genommen, die ein unfassbares Ausmaß äh, erhält. Also wenn man sich allein mal anschaut, innerhalb von zwei Monaten haben die Rekordnutzer generiert, da hat selbst TikTok für diese Zahl <lacht> neun Monate gebraucht. Also einfach mal, um zu erkennen, wie schnell das Ganze ging. Und ich glaube, alleine zum Beispiel Google würde ich jetzt mal rein technologisch, ohne dass ich jetzt tief drin bin, wie Google technologisch aufgestellt ist, äh, sagen, dass sie wahrscheinlich rein von der Intelligenz ja gar nicht weit weg sind, sondern einfach andere Anwendungsfälle besitzen. Äh, wenn, die, wenn man sich zum Beispiel diesen semantischen Index und Ähnliches anguckt, ähm, dann ist es, glaube ich, vor allen Dingen einfach ein Hype-Thema, wo, ja, ich sag mal, wir eine ganz neue Dimension verspürt haben, einfach dadurch, dass ChatGPT, äh, ja, ich sag mal, so unfassbar zugänglich ist. Das bringt aber natürlich auch unfassbare Risiken mit. Also ich glaube, was wir zum Beispiel sehr, sehr oft im Kundenstamm oder auch generell bei, ich sag mal, allen Leuten, die so in unserem näheren Umfeld eigentlich unterwegs sind, spüren, ist äh, auch, ja, ich sag mal, so eine Art Angst davor, diese Informationen für sich selbst zu bewerten und verwerten. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses ganze Thema Halluzinieren, ähm, man vertraut solchen Lösungen teilweise auch nicht zu 100 Prozent. Also, ich sag mal, das System ist natürlich darauf trainiert, immer am Ende eine Antwort zu geben. Nach gewissermaßen arbeitet das immer nach den Spielregeln eines Zufallsprinzips. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann so ein Thema, wo wir vor allen Dingen, ich sag mal, in gewissermaßen erstmal als KI Lösung oder als KI-Startup auch Vertrauen wieder zurückgewinnen müssen, also wo wir wirklich sagen, okay, solchen Tools kann man vertrauen, auch in breiten Maße, auch wenn ich vielleicht das, das Tool mit Themen bediene, die ich vielleicht heute so noch nicht für mich selbst bewerten kann und auf der anderen Seite haben wir auch immer noch diesen riesen Berg an Themen, alles was Datensicherheit angeht und ich glaube, das sind alles Themen, wo man sagt, okay, das hat sich jetzt durch diese Chat-GPT-Welle oder diesen ich sag mal, neuen KI hoch nochmal deutlich angekurbelt, wo man vielleicht vorher gar nicht so tief drin war.
0: Gut, jetzt ist es ja so, dass die äh, Systeme halluzinieren. Wie du sagst, sie suchen einfach nur das Wahrscheinlichste raus und wenn sozusagen das Richtige nicht da ist, dann nehme ich halt das Nächstwahrscheinliche. Und äh, das ist ja ein Problem. Wie geht ihr damit denn fachlich um?
1: Ja, das ist ein äh, sehr großes Problem. Also ich sag mal, grundsätzlich ähm, gibt es da, also ich sag mal, OpenAI zum Beispiel arbeitet ja zum Beispiel ziemlich stark schon daran, dass das genau nicht mehr der Fall wird, fängt ja jetzt auch an, zum Beispiel sowas wie Referenzen und Ähnliches zu implementieren, und um das Ganze einfach ein bisschen griffiger zu machen. Für uns geht es im Endeffekt einfach darum, dass wir zum Beispiel in unseren Use Cases Daten versuchen zu verifizieren. Also bedeutet, wir arbeiten sehr, sehr stark damit, dass wir, ja ich sag mal, über Sekundärquellen gehen, die versuchen, solche Daten dann wirklich mit Inhalten im Internet halt zu verifizieren, die wirklich de facto so vorliegen, mhm. und zwar Wort für Wort, nicht generativ. Und äh, ich glaube, das wird auch langfristig der Ansatz sein, wo ChatGPT äh, oder generell alle Large Language Models sich hinbewegen, um das Ganze, ja ich sag mal, einfach zu einer vertrauenswürdigeren Quelle und Anwendung zu machen, die dann auch in der breiten Masse besser nutzbar gemacht wird.
0: Das heißt, wir haben ja vor, ich glaube, vor einem halben Jahr war diese Studie, wo eben äh, gegenübergestellt wurde, ob und wie sich die... Äh, äh, benötigten Zeiten für die Entwicklung zum Beispiel von Texten verändern oder verkürzen. Und da kam mir als Ergebnis heraus, ja, äh, mit einem gewissen Grundwissen in der Nutzung kann ich schneller werden, kann bessere oder gleiche Ergebnisse mit weniger Aufwand schaffen. Aber der relative Anteil verlagert sich ganz dramatisch. Ähm, die Vorteile habe ich im Editing, beim Brainstorming eventuell geringe. Aber ich habe, äh, Quatsch, die Vorteile habe ich im, im Drafting im Drafting, äh, äh, eventuell äh, habe ich noch Vorteile im Brainstorming, aber im Editing habe ich einen relativ, relativ viel höheren Aufwand, weil im Endeffekt ich genau das machen muss, was du ja gerade gesagt hast. Ich muss sozusagen das, was hier rauskommt und was so nett klingt, eben nochmal in Handarbeit verifizieren. Und der nächste Schritt ist jetzt sozusagen diese Handarbeit des Verifizierens äh, und Feilens äh, sozusagen zu automatisieren. Und das ist das, wo ihr dann auch unterwegs seid.
1: Genau, richtig. Also ich sag mal, wir selbst haben hier natürlich eine bisschen andere Herangehensweise, was KI angeht. Also wir sind eigentlich eher, ich sag mal, in der Extraktion unterwegs von Inhalten aus Volltexten. Also ich nenne das jetzt im Endeffekt mal semantische und lexikalische Analysen. Bei uns geht es aber im Endeffekt dann deutlich eher nach diesem Google-Konzept, dass wir quasi aus Volltexten heraus Schlüsselbegriffe im Endeffekt semantisch generieren und diese dann aber ähnlich wie Google in einem Index halt untersuchen. Das Ganze, ich sag mal gerade auch, was die Zusammenarbeit oder das Implementieren von GPT oder anderen Large Language Models halt angeht, ist dann aber oder geht immer eigentlich auf die Schiene, dass man diese Daten im Endeffekt verifizieren muss. Und ich sag mal so, ich glaube, da gibt es bis heute noch keinen standardisierten Ansatz, wo man sagen kann, so wird es im Endeffekt mhm. in Zukunft aussehen. Also auch zum Beispiel Bing und Ähnliches, die probieren sich da ja immer stärker mit, haben da, glaube ich, noch so ihre Schwächen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, der Weg, der in Zukunft eingeschlagen werden muss, um das Ganze dann wirklich skalierfähig zu machen. In, in, Also das ist heutzutage schon skalierfähig, aber skalierfähig in dem Sinne zu machen, dass wir ja Möglichkeiten besitzen, dem Ganzen etwas blinder zu vertrauen, in mhm. Anführungszeichen. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wo die Reise tatsächlich hingeht, definitiv.
0: Mhm. Okay, Dann wissen wir da schon mal sozusagen, ähm, wo jetzt die, die äh, Punkte sind. Nachvollziehbarkeit ist ja auch ein anderes großes Thema, dass wir halt verstehen, nicht nur sozusagen stimmt das Ergebnis, sondern auch wie ist das Ergebnis sozusagen zustande gekommen, um es auch wiederum besser einschätzen zu können. Du hattest eben angesprochen, dass wenn du jetzt mit äh, Kunden oder potenziellen Kunden sprichst, dass so mit ChatGPT sich die Gespräche vollständig äh, verändert haben, weil jetzt, äh, früher waren wir ja alle immer nur Bundestrainer, jetzt sind wir alle noch KI-Experten ähm, und das verändert deine Gespräche. Wie, 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 bist du, wie gehst du damit, um jetzt sozusagen eventuell auch falsche Vorstellungen wieder einzufangen?
1: Ja, das ist, glaube ich, für mich persönlich, also dadurch, dass ich natürlich auch die ganzen Go-To-Market-Themen hier im Unternehmen betreue, somit das größte Thema. Also man kann sagen, als wir gestartet sind damals, vor so knapp dreieinhalb Jahren, haben wir eigentlich sehr, sehr stark im ersten Schritt überhaupt mal so, ich nenne das jetzt mal Change-Management quasi, betrieben. Also, dass wir den Leuten überhaupt erstmal nahegebracht haben, was ist KI, was sind die Chancen und Risiken, wie funktioniert KI im Endeffekt und was kann man sich auch im Endeffekt bildlich darunter vorstellen weil sehr, sehr viele Anwendungen laufen halt im Endeffekt im Hintergrund und sind so direkt für den Nutzer im Frontend nicht greifbar. Das hat sich natürlich jetzt durch ChatGPT unfassbar geändert, dadurch, dass die Menschen einfach direkt in der Interaktion gekommen sondern deutlich besser nachvollziehen können, unabhängig, ob es jetzt technisch ist, aber an eigenen Beispielen eigentlich äh, Erfahrungswerte gewinnen konnten, die, ich sag mal, dieses ganze Thema, ja, ich sag mal, Bewusstsein dafür zu erhalten, was KI ist und was es kann, halt eigentlich wegradiert hat. Vielmehr geht es heute eigentlich darum, ja, ich sag mal, so ein bisschen Vertrauen zurückzugewinnen und vor allen Dingen für uns als KI-Setup die Unterschiede klar zu machen. Also ich sag mal, heutzutage werden viele Begriffe zusammengeworfen. Um beim Beispiel zu geben, da wird von äh, Crawling im selben Zusammenhang mit KI gesprochen. Dabei sind es zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, es wird kaum mehr unterschieden zwischen Bildverarbeitender KI und äh, textbasierter KI beziehungsweise generell Large Language Models. Und das macht es halt erstmal unfassbar schwierig, dass man den Leuten heutzutage mal erklären muss, was sind letztendlich die wirklichen Unterschiede, was sind die Chancen und Risiken und die Vorteile vor allen Dingen je, von jeder Anwendung. Und äh, bei uns geht es jetzt deutlich eher darum eigentlich, dass wir für die Kunden Anwendungsfälle schärfen, also es wirklich klar machen, für welche Bereiche kann sowas, ja, ich sag mal, nutzbar gemacht werden. Und in unserem Fall ist das meistens die Technologierecherche. Und äh, dann geht es eigentlich fast immer vor allen Dingen um das ganze Thema Datenschutz, was heutzutage okay. enorm groß geschrieben mhm. wird.
0: Also das, das ist sozusagen geblieben. Ansonsten, Absolut. Ja. Ansonsten erinnert es mich so ein bisschen an das, was man ja auch von den Ärzten hört, wie sich da die, die Gespräche verändert haben. Früher äh, der Mensch im weißen Kittel, wo man eher hörte, was nun da war. Heutzutage kommen die Menschen in die Arztpraxis äh, haben schon Dr. Kuh, äh, Dr. Google konsultiert und sagen, ich habe jetzt das und das, sie müssen mir jetzt unbedingt das und das verschreiben. Äh, und das ist so ein bisschen auch die Situation, die ich bei, bei dir, bei euch raushöre. Ihr müsst jetzt sozusagen auch erstmal mit festen Vorstellungen euch auseinandersetzen.
1: Definitiv. Also, ich sage mal, man kann bei uns natürlich auch offen sagen, dass wir oft äh, gemessen werden an zum Beispiel Resultaten, die bei Google oder bei ChatGPT mhm. halt aufkommen. Bedeutet, das sind im weitesten Sinne, sind es für uns auch Wettbewerber. Ähm, da geht es aber, glaube ich, meistens darum, und das ist auch bei anderen Chatbots, glaube ich, der Fall, dass man in irgendwo seine Nische findet, wo man, glaube ich, seine mhm. Anwendung optimiert. Also man muss wirklich sehen, gerade sowas wie Google oder ChatGPT sind Generalisten am Markt und das zeigt sich auch in deren Herangehensweise. Also da wird für Tierheilkunde trainiert, da wird aber im selben mhm. Schritt auch für Quantencomputer äh, werden mhm. Daten trainiert. Mhm. Und das macht es natürlich unfassbar generisch und generalistisch. Mhm. Ich glaube, der Vorteil ist, wenn ich mir solche Technologien halt nutzbar mache und dann wirklich dem Kunden eigentlich erkläre, okay, was für ein Potenzial kann daraus entstehen, wenn ich diese Technologie mit einem speziellen Fachwissen oder ich sag mal mit einem Branchen-Know-how verknüpfe. Und wir erkennen immer mehr Anwendungsfälle, dass zum Beispiel, wir haben ein befreundetes Startup, das entwickelt zum Beispiel Chatbots sehr, sehr stark in der Immobilienwirtschaft ist halt ein deutlich konkreterer Anwendungsfall. Und ähm, wenn ich so ein Model dann halt verwende und es für solche Nischen dann, ich sag mal, für solche Marktsegmente dann halt antrainiere, dann wird auch, glaube ich, ja, ich sag mal, das Potenzial deutlich klarer, mhm. wie so eine, ja, ich sag mal, so eine Technologie dann mhm. auch verwendet werden kann.
0: Also eure differenzierenden Kernkompetenzen, die, natürlich die Fähigkeit zu verstehen, was diese Werkzeuge können, aber dann vor allen Dingen sie eben für spezifische Aufgaben mit Branchenkontext, mit Anwendungskontext auszugestalten, die Ergebnisse zu interpretieren, aufzubereiten. Das, das ist der Kern sozusagen, was euch ausmacht.
1: Auf jeden Fall und äh, den Nutzer vor allen Dingen, glaube ich, gezielt durch diese Anwendung führen. Mhm. Also wir reden immer ganz gerne von diesem ganzen Thema Prompten oder Prompt Engineering mhm. generell. Das ist natürlich so ein bisschen ja die Kunst hinter dem ganzen System. Also ich kann zum Beispiel ein sehr erfahrener Googler sein. Dann habe ich wahrscheinlich deutlich mehr Erfolg als Google oder bei Google als andere. Mhm. Echt ähnlich ist das bei ChatGPT zum Beispiel mit dem ganzen Thema Prompten. Und ähm, ich glaube, in so eine Richtung geht es, dass wir eigentlich den Nutzer deutlich besser durch diesen Prozess führen, indem wir ihnen quasi schon klare Richtlinien und Parameter mitgeben an die Hand, wie verwende ich solche Anw oder wie verwende ich solche Technologien und wie auch auf Erfahrungswerte zurückführen, wo wir sagen, okay, wir haben das Ganze schon so zielgerichtet eigentlich durchgespielt, dass man im Endeffekt sich um das ganze Thema Prompt Engineering zum Beispiel gar keine ja, Gedanken mehr machen muss.
0: Okay. Christopher, super, vielen Dank. Ich lerne, ChatGPT ist für alle, die mit AI und in AI näher arbeiten, wirklich Segen und Fluch zugleich. Und wie immer, es kommt drauf an, was man draus macht.
1: Definitiv, Danke. vielen Dank.